0: vastalar A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Maliseli Işık, Barkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor.
1: Vastaların 31. bölümüne hoş geldiniz. 2. sezon 16. bölümle karşınızdayız ve Belçika Grand Prix'si ile başlayacağız bölümü Maliseli Işık'la beraber ben Barkın Kızıl bu bölümde de sizlerle olacağız. Malih hoş geldin. Hoş bulduk. Elbette Belçika'ya geçeceğiz ama geçmeden önce önemli bir gelişme vardı hepimiz için. İstanbul Park takvime geri döndü ve 15 Kasım'ı dahil eden hafta sonunda 8. İstanbul Grand Prix'si, Türkiye Grand Prix'si start alacak. Tabii çok konuşuyorduk seninle de genel olarak da hepimiz olur mu olmaz mı diye ama sonunda oldu.
0: Yani çok ekstrem şartlarda oldu belki ama ekstrem şartlar olmasaydı özellikle ekonomik kısmı çok sürdürülebilir olur muydu? Hep tartıştığımız şeylerden biri oydu aslında. Yani hep geliyor mu diye bu senenin dışındaki haberlerde ya abi nereye geliyor şartlar belli dememiz o yüzdendi. Biraz onun da aslında ile birlikte belki bu sezon içerisindeki olağanüstü şartlarda bile ya yok yine geliyor diye düşünüp sonrasında herhalde gelmedi diyeceğiz diye düşünüyorduk. Ama geldi <gülüyor> ilginç bir şekilde ve yani bu senenin Belki de nadir olumlu gelişmelerinden bir tanesi oldu. Ki bunu söyleyen sadece biz değiliz. Çünkü Formula 1 izleyenler içerisinde de çok sevilen bir pist İstanbul Park. 2020'nin en güzel, daha doğrusu nadir güzel gelişmelerinden bir tanesi diye takvimdeki gelişmeler hep söyleniyor. Ve İstanbul Park'ta o açıklama içerisinde aslında... Dört yarıştan bir tanesiydi. Tabii ki İstanbul Park uzun zamandır geri dönüyor olduğu için... ...uzun zaman sonrasında geri dönüyor olduğu için daha çok ilgi çekiyordu. Ama bunların dışında da gerçekten sevilen bir pistti. Her seferinde hangi pist geri dönsün diye düşünüldüğünde... ...yani ekonomik şartlara ya da ne bileyim... ...işte seyirci zamanında o kadar fazla değildi diye bir algı var dışarıda en azından. Dolayısıyla seyirciye çok fazla aktarlamadığına dair de bir şey var. Yani Formula 1 aslında ilgili bir ülkeyiz ama... Bir seyircinin oraya gitmemesine sebebi Formula 1'le ilgilenmemesi değildi aslında. Yani bilet fiyatları ve benzer durumlardı. İşte uzak olmasıydı falan filan vesaire. Ama biz dışarıda biraz böyle hani Formula 1'e de bir sene ilgi gösterdiler. Çok sonrasında ilgi göstermediler gibi bir durum da vardı. Onlar dışında bunları kenara bıraktığımızda hep İstanbul Park gelsin, Türkiye Grand Prix'si gelsin deniyordu. işte Reddit'te, Twitter'da, sosyal medyada anket yapılabilen, soru sorulabilen her yerde İstanbul Park hep isteniyordu. O yüzden yani sadece bizim... İçin değil. Biz tabii ki çok farklı. yani Milli bayram gibi karşıladık gerçekten. Ama dünyada da Formula 1 camiası içerisinde de çok olumlu karşılandı. Bir de bir taraftan tabii sosyal medyada Türkler çok aktif oldukları için bütün takımlar mutlaka birer tweet attılar. O retweet'in favın tadına doyduktan sonra 2-3 gün içerisinde de böyle hani yeni Türk fanlarımız bir RT'leyin diye ben tweet falan bile gördüm. Adamlar Tabii. üst üste kaçıncı şampiyonluğa koşuyorlar ama o seyirci şeyini istediler. O yüzden o kitleyi fark etmiş olmaları da güzel bir şey. Bence F1'in tekrar bir seneliğine geliyor olması, yani ileride bu bir şey değiştirir mi açıkçası çok emin değilim. Ama bu sene geliyor olması birazcık Türk formülü 1 camiasında daha doğrusu Türk Formula 1 seyircilerinin de ne kadar fazla olduğunu F1 kitlesine gösteriyor bence. O açıdan da çok güzel oldu.
1: Biliyorsun internet ortamında bir anket olduğunda Türkiye'ye bağlantılı ya da herhangi bir Türk'ün <gülüyor> olduğu seçenek varsa o kazanır zaten ama Doğru. ya bunda daha özel bir durum var. Gerçekten hani takvimde yer almayan pistler arasında hakikaten en çok özlenen, en çok beklenen pist diyebiliriz herhalde. Evet. Ki çok ciddi rakipleri de vardı aslında. İşte bu sezon başında takvimde olmayan pistlerden bazıları da ki sonrasında takvime dahil oldular. Onlardan iyiydi ama ne olursa olsun hakikaten İstanbul Park'a Herkes oldukça sevindi yani. Bunu söylemek yanlış olmaz ki. Çok hani sempatik cıvıl cıvıl tweetler de vardı. Lökler kalpli gözler attı örneğin. <gülüyor> Bu tarz şeyler gördük. E şöyle bir bakalım İstanbul Park'taki yarışlara. Burada kazanan 5 ismin 3'ü hala Formula 1 gridinde yer alıyor. Ki zaten diğer kazanan büyük isimler. bir Batın, diğeri de 3 galibiyette Felipe Massa o çok seviyordu pisti. <gülüyor> Artık yarışmıyorlar Formula 1'de. Lewis Hamilton... 2010 yılında tek galibiyetini almıştı bu pistteki
0: kimi. Yarışta.
1: İkincisi içinde şimdi fırsat yakalamış olacak 10 sene sonra. Tabii burada son kazanan isim Sebastian Vettel. Onun bir kere daha kazanması yani bayağı bir sürpriz olur. <gülüyor> Şu kuşakları. Ama Kasım ortası düşünsene böyle
0: yağmurlu falan bir yarışta. Kaotik bir yarışta belli de olmaz.
1: Yani şey falan olursa kazanabilir, Ferrari motoru olmayan araçlar yarışamazsa hani öyle bir ihtimal olursa kazanabilir. Onun dışında çok kolay gözükmüyor ama Hamilton'ın ikinci galibiyetini almak için bir şansı var ya da başka bir ismin bu listeye, bu seçkiye ismini ekleme şansı var tabii ki. Tabii yarış açıklandıktan sonra en büyük soru işareti yarışın seyirci olup olmayacağıydı. Bununla ilgili bazı ipuçları var ama kesinleşen bir şey yok biz bu programı kaydederken. Tabi bizi hani seyircili olur mu düşüncesine iten iki haberimiz var. Bir tanesi Soçi'de 60.000 kapasiteli pistte 30.000 civarında bir seyirci alımıyla yarışın yapılması bekleniyor. Bu bazı beklentiler yaratıyor elbette ve bir haber de Mugello'dan geldi. Soçi'den bir önceki yarış olan Toskana Grand Prix'sinin 3.000'den biraz az sayıda seyirci önünde yapılması ihtimali var. Ve işte iki seyircili yarış bizim yarışımızdan önce gerçekleşirse üçüncüsü de bizde olabilir mi diye düşünülüyor Mali.
0: Yani Rusya özellikle biraz daha bence kostümlü provası gibi olacak bizim sistemin eğer olabilirse eğer yani öyle bir şey denenecekse ya da çünkü hani Ruslar hem aşıyı daha doğrusu aşının son fazını biraz daha keserek atlayarak ya da piyasaya sürüyorlar. Bir kere onu zaten kullanmaya çalışacaklar. Onu göstermeye çalışacaklar. Onun dışında Bizim Grand Prix'den tam bir ay önce. O yüzden artı eksisinin çok güzel değerlendirilebileceği veriler de ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Toskan'da Grand Prix çok kapalı. Yani Paddock biraz daha genişlemiş gibi olacak neredeyse kişi sayısı olarak bakıldığında. Ya da normal bir F1 hafta sonundaki Paddock kalabalığı kadar olacak. O yüzden onu çok örnek gibi veremiyorum açıkçası. Bir de yani İtalya zaten çok daha farklı bir konumda. Ama gerçekten Sochi'de işler... Düzgün ilerlerse bir benzerini de İstanbul Park'ta yapmak mümkün olacak. Yine de tabii ki temkinli davranmak gerekiyor bence ama bir taraftan da hani uzun zaman sonra bir kez gelecek ve tekrar gidecek bir Grand Prix olduğu için seyircilerimiz de biz de eğer güvenli şartlar oluşursa gidip orada görmek isteriz tabii ki. O da çok keyifli olur diye tahmin ediyorum.
1: Ya tabii Bir de İstanbul Park'ın seyirci kapasitesi yüksek olduğu için yarı kapasite bile olsa yine önemli bir izleyici miktarı olacak aslında orada. Ama tabii Kasım'a daha çok var. Dolayısıyla hani bilinmezlik zaten bu virüs döneminin en önemli faktörlerinden bir tanesi. Dolayısıyla herhalde şimdiden bir şey söylemek çok sağlıklı olmayacaktır. Biletler satışa çıksa bile yarış yaklaştığında ya da işte o dönem geldiğinde yine tabii kötü haber de alabiliriz. Yani duruma göre. ...bu da değişecektir diye düşünüyorum açıkçası ben.
0: Ya Bir de şey tabii biletlerin şimdi satışa çıkması... ...zaten olması gereken bir şey. O seyircili tamamen o zamana kadar %100 yapılması... ...beklendiğinin de göstergesi değil. Çünkü bir dakika biz bunu seyircili yapabiliyoruz... deyip bir hafta içerisinde bilet satmak... ...çok mantıklı bir plan olmadığı için... ...eğer seyircili yapılamayacak durumda olursa... ...iade mantığı daha iyi işliyor. Onu da söylemek lazım. Ama tabii ki işler yolunda giderse... ...ya da dünya çapında gerçekten olumlu gelişmeler olursa kasıma kadar bir şeyler değişebilir. Yani belki bir ay sonra olsa ya da 15-20 gün sonra olsa biraz daha sorgulayarak bakabilirdik ama kasım ortası yeterli bir uzaklık yani her şey olabilir demek için.
1: Evet, dilersen artık piste dönelim. Daha doğrusu Belçika'daki evet. piste dönelim. <gülüyor>
0: ha peki pardon. Fransa'daki gezimize devam edelim.
1: Tamam. Yok yani bekledik evet ona döneceğiz ama <gülüyor> daha ona biraz zaman var biz Belçika Grand ile devam edelim. Bu sezonun yedinci yarış hafta sonu gerçekleşti. Tabii ki geçtiğimiz haftaların önemli konularından bir tanesi Concorde anlaşmasıydı ve bu anlaşmada takımların uzlaşmasıyla beraber Renault Racing Point'in Frans sistemiyle ilgili yaptığı şikayeti geri çekti ki McLaren ve Williams da yine ona uyum sağladılar. Ve masada garip bir şekilde Ferrari tek başına kaldı. <gülüyor> Ve tabii ki de şöyle bir durum oluştu. Racing Point bu kez itiraz eden taraf. Çünkü Otmar Safnaer biraz üstlerine gidildiğini düşünüyor. Ve araçlarının adını temize çekmek istediğini söylüyor. Bu anlamda tartışmada devam ediyor orada garip bir şekilde.
0: Yani şeyi hatırlıyorsun. Lawrence Stroll'un kamera karşısına geçtiği böyle bir çizgi roman uyarlaması filmindeki böyle kötü adam karakteri gibi çok sert ve çok ciddi bir şekilde, çok sinirlenmiş bir şekilde kamera karşısına geçtiği bir açıklaması vardı. Yani direkt kendisi bunu yapıyor olması zaten olayı ne kadar kişisel aldıklarını gösteriyordu. Onun dışında Toto Wolff tabii, Zac Brown'la, onun dışında Claire Williams'la, yine etraftaki, etrafındaki daha doğrusu Racing Point'in karşısında olan herkesle Paddock'ta konuşurken görülüyordu. O biraz böyle bir yaptı. Tabii Concord anlaşmasının imzalanmasından hemen önce bu sürecin olmasıyla birlikte diğer takımları da ikna edebilmek daha kolay oldu diye düşünüyorum. Yani Renault'un avantajı olabilecek bir taviz verilmiş ya da Renault'un istediği bir şey de onları destekleyip siz de bu sene bizi rahat bırakın önümüzdeki sene bizi rahat bırakın denmiş olabilir. formül 1'in e, politik yönünün güzel işlediği daha doğrusu e, ne kadar güzel denir bilmiyorum ama Sorunsuz bir şekilde, beklendiği şekilde işlediği bir süreçti aslında. Racing Point'in o son itirazların geri çekilmesiyle birlikte Concord Anlaşması'nın herkes tarafından imzalanması. Zaten ben Concord Anlaşması'nın bu kadar net ve kolay bir şekilde yani imzalanmak üzere dendikten sonra hiç pürüz çıkmadan imzalanmasını da takdir edilesi buldum. Liberty Media'yı bir iş çıkarmış o konuda. Çünkü genellikle o iş biraz şeye dönerdi. Bu politik entrika kısmına dönerdi. Ama onu halletmişler görünüyorlar. E tabi şu anda bakıldığında 2022 sonrası için herkesin ciddi bir beklentisi var. Herkes o zirvedeki yeri alabilecek gibi görünüyor. Öyle hissediyorlar kendilerini. Ya da öne çıkabilecek görünüyorlar. Yani Haas bile hiç tereddüt etmeden 2022'ye umutla bakabiliyor. Ki önemli bir şey bence. Çünkü ben Gene Haas'ın ne kadar motive olduğunu bilmiyordum. Özellikle son yıllardaki, son 1-2 yıldaki kötü performanslarla birlikte. E hepsini bir arada... Düşündüğümüz zaman Konkord Anlaşması çok uygun bir şekilde, uygun bir süre zarfında halledildi, imzalandı ve aradan çıkartıldı. Onun öncesinde de zaten ve sonrasında da Racing Point'in eli biraz rahatlamış oldu. Ama tabii yine de özür dilemeden <gülüyor> bu işi bırakmayacaklar gibi duruyor. En azından biraz daha kendilerine alan açmak istiyorlar belki de. E çünkü tamam siz itirazınızı geri çektiniz, hiçbir problemimiz yok dediklerinde benzer bir hareketi tekrar... Oluşturabilirler aslında diğer takımlar. Onu engellemek için, tekrarını engellemek için belki de kendilerine biraz daha hareket alanı açmak istiyorlar.
1: Bu arada Totoval'da e Concorde Anlaşması'ndan Mercedes'in istediği her şeyi alamadığını söylemişti. Ee, ya yani Bu da bize anlatıyor İnan ki herhalde peki? takımlar yani ya doğru söylemiyor ya da ya işte takımlar bazı ufak tavizlerle kolay yani bir şekilde anlaştılar. Biraz,
0: biraz politik olabilir çünkü istedikleri şeyi almasalar bence Mercedes çok güçlü bir konumda şu anda.
1: Neyse, piste dönelim biz o zaman. <gülüyor> Politikayı bırakalım, yarışa dönelim. Ee, yarış öncesinde geçtiğimiz yıl burada hayatını kaybeden Antoine Uber için bir saygı duruşu vardı elbette ki. Özellikle Pierre Gelsin'in onun ne kadar yakın bir arkadaşı olduğunu biliyoruz. Döklerkin aynı şekilde... Ve bu gridde Uber'in en yakınlarından bir tanesiydi. Gözler biraz bu ikilinin üzerindeydi.
0: Bu arada Juan Manuel Correa da hafta sonu padoktaydı. O da çiçek bıraktı e, kazanın olduğu şeye, bariyerin oraya. Onu da söyleyelim. O da güzel bir gelişmeydi. Yani daha doğrusu iyi bir anmaydı.
1: O da bu arada yarışmaya yavaş yavaş dönüyormuş artık.
0: Evet, 2021'de istiyormuş Home tekrar dönmek.
1: Son birkaç ameliyatı kalmış galiba ya da işte Çok işlemi kalmış. Çok Tabii kesin. O da tekrar yarış arabasını atlayacak ama yarış otomobiline binecek. Umuyoruz ki onda tabii kariyeri devam eder, başarılı bir şekilde devam eder. Kendisine de bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Adı geçmişken hazır. Leclerc'ten bahsediyordum Ferrari ile başlayalım. Sıralamanın en parlamayan takımıydı. Gerçekten bu yılında en kötü performansı Williams'larla ve Haas'larla kapışıyordu neredeyse Ferrari ki antrenmanlar özellikle çok karamsar bir tablo çizmişti. Ancak Q2'ye güçlükle de olsa çıktılar ama tabii ki beklenin çok uzağındaydı Ferrari.
0: Yani bu kadar kötü olabileceklerini ben tahmin etmiyordum. Ne olursa olsun yani. Tamam evet sonuçta güç ünitesini çok daha farklı bir şekilde kullanabileceklerini düşünüyorlar. Daha doğrusu geçtiğimiz sene sonunda ya biz onu kendi aramızda hallettiklerinden güç ünitesi hala araçlarında olsaydı daha farklı bir şekilde aracı tasarlayabilirlerdi belki. O konuda ters ayakta kalmış olabilirler ama bu kadar kötü olması beni hala çok şaşırtıyor. Yani özellikle geçtiğimiz yıl çok farklı bir noktadayken bir sene içerisinde bunun tam tersi bir senaryo yaşamaları SPA'da. Yani gerçekten Ferrari taraftarı olmak için çok zor günler.
1: Tabii geçtiğimiz yıl Leclerc'le kazanmıştı SPA'da Ferrari. Şu anda puan tablosuna bile giremediler bu yarış hafta sonunun ardından. Düşünmeleri gereken çok şey var onların. Bunun tam aksi bir performans gösteren takım ise Renault oldu herhalde. Hızlı pistlerde, yüksek hızlı pistlerde çok güçlü gözüküyor otomobil takım. Ve burada da 4 ve 6 cepleri aldıktan sonra yarışı da 4-5 bitirdiler. bunu arkalarına almayı başardılar. Daniel Ricardo da son turla beraber en hızlı turu kaydetti. Hem Lewis Hamilton'ın Grand Slam'in elinden almış oldu hem de ekstra puanı cebine koydu Ricardo. Herhalde Renault'daki de en iyi performanslarından bir tanesi oldu Avustralya'nın.
0: Evet, yani bu sene içerisinde sanki Daniel Ricardo bir podyum yakalayacak gibi geliyor Renault'yla çünkü olabilir, bir fırsat bu? olabilir. Ya bir, bir fırsat yakaladıklarında onu değerlendirebilecek iki pilota sahipler. Ricardo zaten daha önce oralarda olan bir adamdı. Esteban Ocon da sağlam performansları ortaya koymaya devam ediyor açıkçası. Sıralamalarda da yarış temposu olarak da. Yani Ricardo ile çok ciddi bir fark yok aralarında. Tabii Renault istikrarlı olduğunda bunu iyi bir şekilde başarabiliyorlar. Tabii Renault'un biraz istikrar problemi var ama o da aracın İyi olduğu pistlerde daha iyiler aslında normalde belki olması gereken yerdeler. Ama tabii ki 2021 için de Fernando Alonso için de bence umut verici performanslar diye düşünüyorum. Yani hani yani Ricardo'dan ne kadar daha iyi olur Fernando Alonso tartışılabilir. Yani iyi olur ama ne kadar daha iyi olur tartışılabilir ama önümüzdeki yılda aşağı yukarı araç performansları korunacakken Alonso ile podyumlar görebileceğini düşünüyorum ben Renault'un. Değil. Yine dediğim gibi Ricardo da denk getirebilirse eğer, eğer şartlar olgunlaşır ve öyle bir fırsat ortaya çıkarsa e, bu sene podyum alabilir gibi görünüyor.
1: Tabii onlarda çok benzeri performansta olan bir McLaren var sezon boyunca. Bu kez problemi onlar yaşadılar. Carlos Sainz egzoz sorunu yaşadı ve yarışa başlayamadı. Hani biz genelde Renault konuşuyorduk Renault takımında. İstikrar problemleri oluyor, şanssızlıklar oluyor, işte yarış bitiremiyorlar diye bu defa McLaren yarışa başlayamadı. Bu
0: kontratı imzalayınca demek ki şanssızlık geçiyor <gülüyor> galiba insanın üstüne.
1: Yani gerçekten Sainz için çok kötü oldu ki fena bir sıralama geçirmemişti aslında. Mücadele edebilecek konumdaydı ama maalesef işte yarışa başlayamadı ve kendisini izleyememiş olduk bu yarış hafta sonunda. Yarışın startından 11 tur sonra Antonio Giovinazzi bir kaza yaptı ki... Geçtiğimiz yıl mıydı? Yine Spada bir kazası vardı kendi kendine giderken. Evet.
0: Ee, önceki yıl yılda
1: olabilir. Geçtiğimiz yıldı galiba. Hı hı. Ee, bu defa yarışın başlarında yaptı kazayı ve George Russell da kendisinden kaçamadı. Bu kazanın ardından erken bir şekilde güvenlik aracını piste gördük ki aslında Hamilton, Bottas ve Verstappen ilk 3 sırada startan isimler. Onlar orta amur lastikle başlamışlardı. Erken pit stop yapmak zorunda kaldılar. Ve işte bu pit stopla beraber de özellikle Verstappen'in çok fazla lastik korumak zorunda kaldığını söylediğini duyduk ki işte bu güzel pistte heyecan verici bir yarış çıkartamadım demişti Max Verstappen. Hmm. Sence bu güvenlik aracı bölümü nasıl geçirtti yarışı yani yarışa etkisi nasıl oldu?
0: Yani her şeyden önce şeyi gör, görüyoruz ilk üçteki isimlerin ters köşede kaldığı bir stratejiye gitmelerine sebep olsa bile güvenlik aracı geri kalanlardan o kadar uzaktalar ki o üç sıra değişmiyor.
1: Bir evet. kere onu görmüş
0: olduk. Ee, ama onun dışında biraz kazanın da kendisinden bahsetmek lazım. George Russell Antonio Giovinazzi'nin aracına çarpmadı aslında. Giovinazzi'nin piste fırlayan e, lastiğine çarptı. Onun lastiği George Russell'ın sağın süspansiyonunu parçaladı. O yüzden yarışa veda etti. Ama artık bu, bu tarz kazalara e, Halo olduğu için eskisi kadar gerilerek bakmıyoruz. Bence bu... Bizi kafa rahatlığı olarak nasıl bir seviyeye getirdiğini gösteriyor Halo'nun ve sisteme ne kadar güvendiğimizi gösteriyor aynı zamanda. Normalde ya çocuk gidiyormuş ne kadar tehlikeli bir kazaymış diyebileceğimiz bir kazayken aslında burada Hello olmasaydı tehlikeli olabilirdi ama bak hiçbir şey yok diyebildiğimiz bir kaza haline döndü. Ve bence bu çok ciddi bir atılım. Yani evet çok güzel görünmüyorlardı. Hadi ona gözümüz alıştı ama ne olursa olsun işini yapmaya devam ediyor Hello sistemi. George da yazık tabii bu ki. Evet, Hayır yani.
1: olmasaydı hani çok korkutucu bir durum oluşabilirdi demiş. Hı -hı. Teşekkür etmiş hayal sistemine bir kez daha. <gülüyor> Peki o zaman güvenlik aracından sonrasını konuşalım biraz da. Pit stoplar hemen başlamış oldu güvenlik aracı bölümünün ardından ve Esteban Ocon pist üzerinde önde götürdüğü yarışta Albon'un gerisinde çıktı. Pit alanından ve sonrasında pist üstünde yakalayıp geçmeyi başardı Red Bull sürücüsü rakibinin ki Lando Norris'te zaten yarış sonunda Albon'un Neredeyse sadece bir saniye civarında gerisindeydi. Altıncı sırada kaldı. Albon'la ilgili neler söylemek istersin? Yani Verstappen'e baktığımız zaman gerçekten çok zayıf gözüküyor performansı ama hani biz daha önce de konuşuyorduk Red Bull'un gerçek hızı acaba ne seviyede diye bunu anlamak hala çok zor gibi gözüküyor bence.
0: Öyle. Yani her vasıtalar bölümünde belki söylüyoruz ama Ferrari'yi bir kenara atarsak Red Bull'un ikinci koltuğu gerçekten Grid'deki en kötü koltuk. Yani o yerine kim gelirse gelsin Danny Ricardo'dan sonra orayı kimse bir şekilde çalıştıramadı. Yani beklentilerle alakası var ama bu seneki araçla çok daha fazla alakası var tabii ki Albon'un bu durumunun. Ama yani hangi noktada tamamen kendine uyan araçla başarılı olmak artık iyi bir pilot denmeye başlanıyor. Hangi noktada o pilotun sezonun yarı noktasından sonra artık ya da yarı noktasına gelirken artık adapte olması gerekiyor. Yani Max Verstappen kendini tabii ki hemen o araca uydurdu ya da çok daha sinirli, çok daha snap over steer. bir anda aracın arkasının kaydığı veya bir anda önden kaymadan arkadan kaymaya geçen tutuş bozukluklarının olduğu bir araçta o daha iyi adapte olabiliyor. Çünkü çok daha özel bir yetenek ama Alex Albon'un da artık o aracı çalıştırabilecek bir noktaya bence gelmesi gerekiyordu.
1: Evet, yani 7 yarış oldu. Özellikle yani sezon da ilerliyor. Hiç olumlu bir performans görmüyoruz uzunca bir süredir Albon'dan.
0: Evet yani geçtiğimiz yıl evet güzel başlamıştı ama geçtiğimiz yıl daha doğrusu geçtiğimiz yılda aracı devraldıktan sonra güzel devam ettirmişti ama yani şöyle bir durum vardı orada. O sezon değil ondan sonraki sezon aslında onun işi başlayacaktı. O baskı çok ciddi anlamda fark ettiriyordu belki performansları. Ama gerçekten Alex Albon'un da bu sezon iyi bir sezon geçirmediğini artık rahatlıkla söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir Fark da var. Lewis Hamilton da bahsetti bundan. E Alex Albon yakın olduğunda, daha doğrusu pit stop yaptıktan sonra öndeki Mercedesler Alex Albon'un arkasına düşebilecek kadar aradaki zaman farkı yakın olduğunda bu stratejiyi tamamen değiştiriyor. Sadece Max Verstappen'e göre değil, iki Red Bull'a göre de hareket etmek zorunda kalıyorsunuz. O yakınlığı sağlayamadığı için, o farkı kapatamadığı için Verstappen'i, Koruduktan kolladıktan sonra istedikleri strateji yapabiliyorlar. Yarışı dikte ettirebiliyor Mercedesler ve belki de o yüzden bu kadar ters köşede kalmaktan uzak yarış sürdürüyorlar. Bence en büyük farklardan bir tanesi o. Yani getirebileceği puanlardan veya Red Bull'u taşıyabileceği yerlerden ziyade ya da Verstappen'i destekleyebileceği yerlerden ziyade Mercedeslerin çok daha yarış stratejisini baştan sona iyi kurgulayabilmelerini sağlıyor. Alex evet rakibin elini çok zorlamıyor
1: yani şu performansı. Onu Hı -hı. söylemek lazım herhalde. Öte yandan geçtiğimiz yıl marka içi takasla değişen isim Pierre Gezli. koltuk değiştirmişti Alba'nın. O çok farklı bir performans sergiliyor bu sene. Yani yarışların çok büyük bir bölümünde aşırı dikkat çeken performansı var. Gerçekten çok iyi yarışıyor. Kivyata her türlü her pistte yeniyor zaten. Bugün de Racing Point'lerin önünde 8. sırada tamamladı günü ve tabii hani Huber bağlamında çok duygusal geçirdiği bu yarışta çok iyi bir pozisyonda yine Spa yarışını, spa da geçmiş oldu Pierre Gaze'le. Acaba bir tekrar değişim söz konusu olur mu? Ben yavaş yavaş gerçekten bunu düşünmeye başladım. Ama hani Albon'da artık Red Bull markasıyla devam etmeyi ister mi bu noktanın ardından? Tabii onda biraz düşünmek lazım. Eğer Alfa Teori hamlesi olursa.
0: Ya orada şöyle bir durum var bence. Ciddi bir risk var Red Bull için. Eğer tekrar Pierre Gaze'le oraya çıkıp aynı performanssızlığı sergiler... Alex Albon da bu sefer Alfa Tauri ile iyi sonuçlar elde ederse... Ya ...bu sefer hani işler çok daha farklı bir noktaya gelecek. E, bir daha mı değişeceğiz diyecekler. Öyle bir şey. O yüzden biraz belki Red Bull'un gündeminde olmayabilir. Onun dışında Tayland bağlantısı gerçekten bir avantaj Albon için. Hem sponsorlar olarak hem zaten Red Bull'un Tayland bağlantısı olarak bakıldığında. Pazar olarak bakıldığında daha farklı bir pazara hitap ediyor sonuçta. Onun Bunların hepsi aslında... Değerlendirilen şeyler bu karar verilirken bir de bence önemli düşündüğüm faktörlerden bir tanesi Red Bull artık kolay adam harcıyor imajından uzaklaşmak istiyor diye düşünüyorum. O yüzden bence Albon'a güvenmeye devam edeceklerdir. Bir de tabii ki çok iyi bir araç yapmadıklarının hızlı ama iyi bir araç yapmadıklarının farkında oldukları için de çok fazla üstüne gitmiyorlar Alex Albon'un.
1: Peki önemli olursa sence Albon Alfa Tauri'den daha yüksek seviyede bir takımda olmak ister mi?
0: Hmm, güzel soru. Biraz
1: spekülasyon yapalım.
0: Nereye mesela?
1: Yani tabii boş koltuk bulmak şu anda kolay bir şey değil ama... ...hani bu seviyeleri gördükten sonra da artık yavaş yavaş... ...podyum isteyen takımlarla devam etmek gibi bir düşüncesi olabilir Albon'un. Ama işte o Red Bull markasının hani Alfa Tauri'yi de kapsayacak şekilde... ...senin de dediğin gibi Tayland bağlantıları biraz onun elini kuvvetlendiriyor gibi gerçekten. Ya söylemek zor... Ama sanki bana hani Red Bull'dan bir şekilde ayrılmasıyla beraber AlphaTauri'de çok uzun zaman geçirmeyeceğini en azından düşünüyorum ben. Hmm, öyle oldum. bir
0: değişiklik yaşanırsa başka opsiyonlara bakar diyorsun. Ya bunun için Bakabilir. Red Bull'da bir iki kez podium yapması lazımdı bence. Yani öyle bir ağırlığı olur mu? Çok emin değilim açıkçası. Ya birkaç iyi performans gerekiyor en azından. Şu an beklentilerin altı olarak hatırlıyoruz Albo'nun performanslarını. Ee, ne kadar sponsor getirirsen getir. Takımlar eğer... İstediği seviyenin yukarısındaki takımlardan bahsediyorsak tabii ki... Yani o, o, o seviyelere gelebilmesi için biraz sonuçlar da göstermesi gerekiyor. Onun dışında eğer Alfa Tauri'ye dönerse Alfa Tauri gayet iyi bir takım ve iyi bir koltuk bence.
1: Peki o zaman Racing Point'e ufak değinelim. Onlar bu hafta sonunda herhalde bu senenin en kötü yarışını çıkartmış olabilirler yanlış hatırlamıyorsam.
0: Ya en büyük hayal kırıklığını yarattılar çünkü... Racing Point'ların burada iyi olmasını bekliyorduk açıkçası. Hepimiz F1 Fantasy takımlarımızda güvendik. Utanmadık bir de gittik. Turbo driver yaptık Sergio Perez'i. Saçma sapan bir stratejiyle bize ciddi puanlar kaybettirdiler.
1: Yani ben Sainz'i yaptım açıkçası. O bana <gülüyor> Seninki daha kötü olmuş. Yazık. Yarışa başlayamadığı için kendisi. Dediğim gibi yani bu senenin en büyük hayal kırıklığını yaşadı onlar. Ama tabii ya hayal kırıklığı derken iki sürücüyle sonuçta puan... Sıralamasının içinde bitiriyorlar ki hani geçtiğimiz yıllara göre kıyas yaparsak Racing Point hala bu sezon çok önde eskisine kıyasla ama işte Belçika'da biraz istediklerini alamadılar ve tabi Mercedes de duble yapmayı başardı ve Hamilton şampiyonadaki liderliğini
0: diyeceğiz ya. devam
1: ettiriyor yani başardı evet bir şekilde. <gülüyor> hani Verstappen arkalarında tutuyorlar. Bunu başarıyorlar aslında. Yani Şampiyonadaki liderliğini avantajını arttırarak sürdürmüş oldu Lewis Hamilton.
0: İki galibiyet kaldı. 90. Şey i̇şte de
1: Formula 1 kapatacağız. Evet, iki galibiyet kaldı. Kaçarsanız bile çok kısa
0: i̇şte, Monza işte, ve işte.
1: Mugello'ya bakalım. Evet. Ha, sen Mugello'ya pas atmışken ee, Monza tabii hani hız anlamında biraz Spa'ya benziyor. Daha kısa bir pist elbette. Daha farklı yapısı da olan bir pist ama hani tam gaz Giden otomobilleri gördüğümüz bir pist yine. Ve bu anlamda aslında sanki buradaki performanslara yakın bir yarış bekleyebilir miyiz İtalya'da?
0: Ya Daha bile avantajlı olabilir aslında Mercedes Monza'da. Yani Monza olağanüstü şartlar sağlanmadığı sürece Mercedes bir ikisi gibi görünüyor. Hamilton, Bottas, Verstappen <gülüyor> değişmezini orada da bu sırada göreceğiz gibi duruyor. Mugello'da çok Belki farklı olabilir. Belki peşinde de Renault
1: olabilir bu arada.
0: Ha, olabilir evet. Bak, evet onu söyleyebiliriz yani. Eğer, şimdi bir taraftan dediğim gibi Renault'un istikrarına çok fazla güvenemiyorum ama karakteristik olarak bakıldığında SPA'daki bu performanstan sonra açıkçası Moza'da Renault'un iyi bir şeyler yapmasını beklemek gerekiyor. Evet. Mugello biraz daha farklı. Mugello'da çok acayip bir düzlük var tabii ki. Yani MotoGP takviminin en korkutucu düzlüğü belki Rossi'nin zamanında o meşhur çığlık atan Rossi suratı kaskından da nasıl bir etki yarattığını görebilirsiniz aslında Moto, MotoGP sürücüleri için. Aynı zamanda test pisti olarak da Ferrari çok uzun zamandır orayı kullanıyor. Gerçekten Ferrari'nin arka bahçesi sayılabilecek yerlerden biri. Fiorano'dan daha uzağa gittiğimizde tabii ki yani biraz daha uzaklaştığımızda. E ama orta sektörü ve iniş çıkışları ile birlikte çok heyecanlı ve çok e, ilginç bir pist. Yani o kime uyar tam olarak kim nerede daha avantajlı olabilir kestirebilmek güç açıkçası. Ama yine orada da Mercedes özellikle Lewis Hamilton'ın tabii ki Mia Schumer'le galibiyet sayısını eşitleyebilme motivasyonuyla birlikte farklı bir seviyede olabilir. Yine de orada Red Bull en azından Monza'dan biraz daha yakın olacaktır diye tahmin ediyorum Mercedes'e.
1: Evet yani Ferrari'nin adını taşıyacak olan bir yarıştan bahsediyoruz bu arada ama herhalde rakiplerin günü olacak gibi yine Ferrari adına. Neyse onu haftaya da konuşuruz. Böylece Formula 1'i noktalayalım ve Superbike'la devam edelim. Superbike Dünya Şampiyonası Aragon'daydı bu hafta sonu. Toprak Razgatlıoğlu istediği sonuçların uzağında kaldı ve podyumsuz bir hafta geçirmiş oldu. Yani buna da çok alışkın değiliz açıkçası. Toprak ilk yarışı 6., Superpole yarışını 7., ikinci yarışı ise 8. sırada tamamlayabildi. Yarıştan sonra da şöyle bir açıklaması var. Hani herkes motosiklet yavaştı diyor mu? Problemimiz bu değildi. Arka taraftaki yol tutuşumuz zayıftı diyor Toprak ki zaten takımı da tek bir podyum çıkarttı o da Superpole yarışında. Hı
0: hı. Yani normalde iyi işler yapabilecek bir pist gibi duruyordu. Yani Yamaha için en azından ve toprağın sürüş stili olarak da hani iki büyük fren noktası özellikle turun sonunda ve başında yakın kalıp önündeki sürücüye atak yapabileceği ve fark yaratabileceği bir yapıya sahipti. Ama yani Aragon'da da özellikle arka lastik yol tutuşunu bir şekilde yakalayamıyorsanız gerçekten çok ciddi vakit kaybedebiliyorsunuz o yüzden yani yapacak bir şey yok tabii ki daha iyi performanslar sergilesinler isterdik ama yani toprak özelinde bir performanssızlık değildi. Yamalar zaten çok kötüydü. Hatta Kawasaki'lerde çok beklendiği performansa sahip değillerdi. Canatan Rey çok özel bir adam olduğu için belki oradan ekstra işler çıkardı ama aslında tam bir Ducati pistiydi Motorland Aragon.
1: Evet zaten Ducati için de iyi geçen bir hafta sonu var. Baker Skat Riding kazanırken Chaz Davis de yine Oldukça iyi performanslar gösterdi. Podyumlar yakaladı. Tabi Canatürk'e iki yarış birden kazandı. Hem Süperpol'u hem ikinci yarış kazandı. Bunun dışında podyumda bir sürpriz sayılabilecek isim vardı. O da Alvaro Bautista. <gülüyor> e, tabi geçtiğimiz yılı da... Geçen sene bu sene sürpriz oldu. Aynen olmuşlar. öyle. İlk podyumunu yakalamış oldu. Sezonun artık ilerlemeye başlayan bu noktasında. O da Honda'da tabi ki Fireblade'in gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Ama herhalde bu önemli bir çita olacaktır onlar için.
0: Yani tabii ki bu sene ne kadar veri elde edebilirlerse önümüzdeki yıl o kadar kullanacaklar. Çok potansiyel bir motosiklet aslında. Çünkü hem yeni nesil bir motosiklet, yeni nesilden kastım superbike'lar artık neredeyse birazcık daha sakinleştirilmiş MotoGP prototiplerine yaklaşıyorlar. Özellikle aerodinamik eklentilerle ve o yapıyla birlikte elektronik konuda zaten bambaşka bir noktaya geldiler. Ama onda tabii, tabii biraz... Geri dönüşler üzerine bu sezonu kurguladı. Çünkü Alvaro Bautista'nın yanına Leon Haslam'ı almalarıyla aslında bunu anlayabiliyoruz. Biraz daha sonuç yerine geri dönüşlerle, feedbacklerle motosikleti geliştirmeyi düşünüyorlar. Önümüzdeki yılları düşünüyorlar. Belki Jonathan Ray sonrasını düşünüyorlar. Zaten Jonathan Ray sonrasını düşünmek de çok kötü bir strateji değil diyebiliriz. Çünkü yani evet, havasakilleri için... İyi bir hafta sonu değil dediğimiz yerde Jonathan ve 2 yarış kazanıyor. Öyle bir seviyede.
1: Şampiyonada da hala lider tabi. Redding'le aralarında 10 puan var. Onları da Toprak takip ediyor ama Ducati ile Chase Davis çok yaklaştı. 4 puan kaldı aralarında. Dolayısıyla Yaman'ın bundan sonra bu ufak tefekte olsa problemlerini aşması gerekecek. Çünkü Ducati hakikaten bu sene çok hızlı bir motosiklet yapmış gibi gözüküyor. Hem Redding'e hem Davis'e baktığımız zaman. Tabii Aragon'da sadece Süperbike yarışı gerçekleşmedi. Elbette Süpersport ve 300 300'de vardı. Can Öncü iki yarışta da 13. sırayı aldı enteresan bir şekilde. İstikrar. Ve Bahattin Sofoğlu da evet istikrar. Maalesef kötü anlamda bir istikrar gösterdi. iki yarışta da kaza yaptı ve yarışı bitiremedi. Çok iyi bir hafta sonu olmadı açıkçası
0: bizim için. Yani şöyle Can zaten öğrenme sezonu içerisinde puan barajı içerisinde yer aldığı yarışlar her zaman artı yazar. 13'ten biraz daha yukarısı ilk onu zorlaması tabii ki daha iyi olabilir ama... Çok kötü değil aslında. Bahattin de düşmeden önce iki yarışta da hızını gösterdi aslında. Yani bu şu anlamda olumlu. Ee, özellikle hani bunu şöyle bir etrafından döndüreyim. Nereden olumlu bakayım gibi düşünmüyorum ama... ...düşmeyen bir pilotu hızlandırmak, hızlı bir pilotun düşmemesini sağlamaktan çok daha zor. O yüzden Bahattin hızlı bir sürücü olduğu için, hızını daha önce gösterdiği için, yarış kazandığı için... Ya ...düşmemeyi öğrenmesi ya da motosikletin limitini, pistlerin limitini öğrenip daha sonra o limitin içerisinde hareket etmesi önümüzdeki yıllarda daha mümkün olacaktır. Yani yavaş olup e, hiç düşmüyor olması çok daha kötü olurdu en azından. Öyle evet bir karşı yani doğal hızla en azından. Evet. Bunu
1: söyleyebiliriz. Daha önce yarışta da kazandı zaten. Dolayısıyla yani gerçekten hani bu genç isimlerimizin önü oldukça açık ki toprak bile genç. Hani bunu arada sırada hatırlatıyoruz ama çünkü uzun süredir toprağı izliyoruz. O bile hala çok fazla... Öğrenecek şeye sahip ne olursa olsun ve çok daha gelişime açık ki şu anda bile zaten Superbike gibi çok sert bir şampiyonu da üçüncü sırada yer alıyor diyelim toprak için ve dört teker'e dönelim. Porsche Supercup'ta bir başka genç yıldız ismimiz var o da Ayhan Can Güven. Spa pistini çok seven bir isim zaten Carriera Cup Fransa'da da burada yarış kazanmıştı ve Spa'da pol pozisyonundan başladığı Porsche Supercup Cup yarışını kazandı Ayhan Can. Kendisini bir kez daha tebrik edelim. Tabii ki bu sezonki ikinci yarış galibiyeti oldu.
0: Zafer Bayramı'nda Zafer de hakikaten çok tatlı oldu. Böyle motor bir evet, milli başarıyla 30 Ağustos gerçekten keyifli oluyormuş.
1: Geçtiğimiz yıl Silverstone'da Bastille gününde kazanmıştı bu arada. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle önemli milli bayramlarda kazanmayı seviyor Ayhan Can. Diğer Porsche Junior Jackson Evans o da ikinci sıradaydı ki çok az bir fark vardı zaten. Sıralamada aralarında. O da Ayhan çok yakından takip ettiği yarış boyunca ama son turdaydı yanlış hatırlamıyorsam ya da bir önceki turda olabilir. Çok büyük bir hata yaptı o da büyük bir blokajla.
0: Neredeyse Ayhan Can'a da dokunacaktı sıra kaybetti.
1: Yani. Neredeyse çarpıyorlardı evet. Podyumunda dışına düştü Jackson Evans. Tabii onlar çok iyi arkadaş olsalardı iki Porsche Junior arasındaki kıyaslamada Ayancanın önde olması ya yani Porsche markasına verilen mesaj için bizim için ve Ayhan için önemli olsa gerek. Evet.
0: Ya hem öyle hem de zaten sonuçlara %100 bağımlı değil. Ne Jackson'ın ne Ayhan Porsche tarafından seçilmesi. O beni çok rahatlatıyor ve çok sevindiriyor. Çünkü Porsche gerçekten Junior'ları aldığında... ...onları uzun vadeli bir şekilde takımda markada tutuyor zaten. Onları hani bir sene deneyelim... ...ondan sonra bakalım devam edip etmeyeceğimize gibi yapmıyorlar. Zaten o denemeyi, o elemeyi... ...Junior seçmelerinde halletmiş oluyorlar. Oraya çağırdıkları adamlarla... ...biz birkaç sene çok rahat bir şekilde gider... ...ve bunu uzun süreye de yayarız diye düşünüyorlar. Böyle bir markayla Ayancan'ın çalışıyor olması... ...o marka bünyesine girmiş olması beni çok rahatlatıyor açıkçası. Tahmin ediyorum onu da rahatlatıyordu. Çünkü kariyerin ilerisine doğru baktığında... ...çok daha net görebiliyor her şeyi. Onun dışında zaten... Dediğim gibi... Sonuçlara her zaman bağımlı ya da hemen sonuç bekleyen bir yapıda değiller. Ee, özellikle Porsche Junior'larından ilk sene sonrasında. Ardından e, Porsche genç profesyoneli oluyorlar. Oradan sonra fabrika takımı, oradan sonra e, o iş devam ediyor. Ve şu anda e, Ayan Can Güven çok güzel bir noktada zaten. Ki Jackson da belki daha kötü bir sezon geçiriyor, daha çok hata yapıyor olmasına rağmen. Ki ikisinin de aslında iniş çıkışlı bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz ara noktalarında. Ama e, inişleri daha... ...iniyor aslında Jackson'ın. Çıkışları da Ayhan daha fazla... ...yukarıya doğru çıkıyor. Öyle söylemek lazım belki. Ne olursa olsun en az iki galibiyet... ...elde ettiği bir sezon olacak Porsche Super Cup'ta. Yani şampiyona sıralaması olarak... ...baktığında bir adım geri atmış olma ihtimali... ...var belki. Onu da bilmiyoruz. Belli de olmaz... ...son yarışlarda Ayhan <gülüyor> ...mucize kovalamayı... ...seviyor açıkçası. Ama... ...bakalım son yarışta Moza'da ne olacak? Biraz ondan... ...bahset istersen.
1: Evet tabii... ...hem Pereira'nın hem de Ford'un... ...problem yaşaması gerekecek... Ayancan'ın şampiyonluğu için hani biz şöyle bir senaryo kurduk. İkisi pis üstüne çok mücadele ederler. Ayancan'ın arkasında böyle bir temas yaşanır, bir sorun yaşarlar ve Ayancan yarışı kazanır. O zaman şampiyon olabilir. Yani tabii kimsenin kaza yapmasını temenni etmiyoruz ama neden olmasında demekte demek herhalde çok bir zarar yok diye düşünüyorum.
0: Yani şey diyebiliriz. Son yarışa mi? gidiliyor artık. Lari Tanford'a e güvenmeme konusunda Lari Tanford'a e güveniyoruz.
1: Evet, yani bakalım ne olacak? Tabi bu ikili Ayancanın önündeler şampiyona da. Gerçekten yakın bir sezon oldu. Hani Porsche Super Cup'ta şöyle bir durum var. Çok iyi geçirmediğiniz yarışları belli bir seviyenin üstünde bitirmeniz gerekiyor. İlk 5'te en azından kalmanız gerekiyor. Bunu yaparsanız şampiyonluk kolaylaşıyor gerçekten. Yoksa işte biraz geriye düşebiliyorsunuz, dezavantaj alabiliyorsunuz ki çok uzun bir sezon değil zaten Porsche Super Cup sezonu. Yine de bakalım Monza'da ne olacak? Tabii Roar Linden'ta Pro M kategorisinde şampiyonluğu ilan etti. Bitimi bir yarış kala SPA'da bir şampiyonumuz
0: var şimdiden öyle diyelim. Porsche Super Cup takvimi demişken aslında keşke F1 round ekledikçe biz de belki bir şeyler eklemeyi düşünüyoruz deyip baştan 8 ile başlayacağız 8 bitireceğiz demeselerdi de Ayhan Can Güven İstanbul Park'ta yarışabiliyor olsaydı. Ben ona üzüldüm açıkçası biraz.
1: Evet yani hakikaten hoş olurdu. O zaman kaçmazdı. Oraya kesin gitmemiz gerekiyordu. Ama bu olmayacak zaten. Monza'da da bitecek sezon az önce de ifade ettiğimiz gibi. O zaman biz de Monza demişken programı bitirelim. Bir sonraki haftada Monza'da olacak Formula 1 ve Porsche Super Cup. Tabii ki yine dolu dolu bir programımız olacak 32. bölümde. Ben Barkın Kızıl Maliseli Şıklıkla beraber Hastaların bu bölümünde sizlerleydik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.